0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Amados irmãos, tudo bem com vocês? Está começando o nosso programa de evangelização, Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Eu sou Janaíne Castro e mais uma vez te faço companhia. Obrigada por sua audiência. No programa de hoje, no quadro Diálogo Cristão, o repórter João Vitor dos Santos fala pra gente sobre intoxicação por medicamentos problema que tem se agravado durante a pandemia, devido ao isolamento social. No Igreja em Ação, Gisélia Azevedo, secretária do Conselho Diocesano de Pastoral, explica como participar do processo de escuta para a Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe. No quadro Nossa História, Irmão Mariano continua nos falando sobre o movimento da Boa Nova, MOBOM. Hoje, com ênfase no modo como João Rezende costumava modificar os termos mais técnicos ao se comunicar, utilizando da linguagem simbólica popular, facilitando assim a compreensão das pessoas mais simples. Ainda no programa de hoje, no nosso momento de espiritualidade, iremos meditar com a irmã Joana da Cruz, no quadro Intimidade com Deus.
0: Voz diocesana. Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 9 de julho, comemoramos o Dia de Santa Paulina. A santidade de vida da naturalizada brasileira Amabile Lúcia Vincentainer, que nasceu no ano de 1865 e partiu para a Glória em 1942. Nascida na Itália, com apenas 10 anos de idade, emigrou com seus pais para o Brasil, dirigindo-se para o estado de Santa Catarina, no sul do país. Santa Paulina, antes de entrar para a vida consagrada, dedicou-se religiosamente em cuidar de uma senhora com câncer, a partir dessa experiência caridosa, deu-se a descoberta do carisma que fora reconhecido em 1895 pelo Bispo de Curitiba, Paraná, com o nome de Filhas de Imaculada Conceição. Na oração litúrgica da igreja, é pedido a Deus, para nós fiéis, a virtude do serviço, motivado pelo amor, a qual mais brilhou no coração da Virgem Paulina, do coração agonizante de Jesus. Santa Paulina, rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho. O
1: Evangelho. O Evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido pelo Vigário da Catedral de Caratinga, Padre Igor Nepomuceno.
2: caríssimos irmãos e irmãs, vamos ouvir um trecho do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, conforme o capítulo décimo, versículos 16 a 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós Sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo: vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o filho do homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No evangelho que acabamos de ouvir, Jesus alerta a seus discípulos missionários que a vida cristã, a missão do cristão, ela comporta perseguições, riscos, dificuldades. Porque o cristão é chamado a ser profeta e enquanto profeta, testemunha da verdade, ele com certeza encontrará percalços, pessoas fechadas a essa palavra. E como isso é atual, quanta dificuldade em poder anunciar a verdade, quanto fechamento em ideologias, arrogâncias, prepotências. Mas diante disso, Jesus pede que tenhamos perseverança, mas acima de tudo, fé e abertura à ação do Espírito Santo na certeza de que este é o nosso advogado de que este mesmo falará em nós nos recordando e nos motivando como devemos agir falar, então não estamos sós, o Espírito Santo está conosco e é ele quem fala através de nós em nós, por nós e Jesus nos lembra ainda que nessa necessidade de estarmos perseverantes e atentos à voz do Espírito devemos agir com simplicidade, com humildade, na certeza de que somos instrumentos de Deus, mas, e ao mesmo tempo, com prudência, como as serpentes, conscientes de que o contexto muitas vezes não é favorável e isso exige de nós uma perspicácia, uma atenção especial para agirmos do modo mais conveniente possível em prol da edificação do reino de Deus que por intercessão de Santa Paulina, santa brasileira, nascida na Itália, mas que migrou para o Brasil juntamente com seus familiares, que por intercessão desta santa e por seus ensinamentos, nós possamos sempre levarmos adiante com perseverança, alegria e obediência ao Espírito Santo a missão que Deus nos confia. Que Deus abençoe e guarde todos nós. Um abraço. Música
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: Sabe-se que os medicamentos podem desempenhar um papel essencial para aumentar a expectativa e qualidade de vida da população. No entanto, assim como curam, podem prejudicar se não forem bem administrados. A intoxicação por medicamentos é questão de saúde pública, pois basta uma dosagem errada ou sem prescrição para se ter sérios problemas. Durante a pandemia, com muitas famílias confinadas em casa, o risco de intoxicação por medicamentos, especialmente nas crianças e jovens, tem aumentado. No Diálogo Cristão de hoje, vamos ouvir mais informações sobre este tema, com o repórter João Vitor dos Santos e o pediatra Dr. Carlos Augusto Melo.
3: Por conta da pandemia, há mais de um ano, milhares de famílias estão praticamente confinadas em casa para evitar aglomerações e a propagação do contágio do coronavírus. Com isso, neste momento, tem aumentado o risco de intoxicação por medicamentos, especialmente nos jovens. Mas quais são os cuidados que os pais devem ter neste momento de isolamento social? Quem explica é o pediatra Carlos Augusto Melo da Silva, presidente do Departamento Científico de Toxologia e Saúde Ambiental da Sociedade Sociedade brasileira de pediatria.
4: Desde a administração correta dos medicamentos, quer dizer, seguir prescrição médica, seguir o que está orientado. Contra produtos de uso doméstico todos, né, quer dizer, procurar estocá-los em local seguro, né, armários altos, de preferência com chaves, se for possível, não deixar medicamentos, produtos de limpeza, cosméticos, perfume. Então assim, ter o cuidado com, com o ambiente da criança, tornar o ambiente da criança mais seguro, certamente vai evitar essa circunstância.
3: Ele destaca ainda que é importante evitar certos comportamentos perto das crianças.
4: E um outro lembrete que é muito importante em relação aos medicamentos, principalmente. Né? A criança ela gosta muito de observar o comportamento adulto, evitar, por exemplo, de consumir medicamentos na frente da criança, que estimule que ela, vendo aquela atitude do adulto, possa, no momento que tiver acesso ao produto, querer fazer a mesma coisa. Não oferecer medicamentos para a criança, dizendo que é um doce, ou dizendo que, ah, isso é um suquinho. Não, é um remédio. E sendo honesto com a criança, a criança pequena tem uma inteligência que às vezes as pessoas menosprezam.
3: Segundo um estudo divulgado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, todos os dias, cerca de 37 crianças e adolescentes com idades de 0 a 19 anos sofrem os efeitos da intoxicação pela exposição inadequada a medicamentos. Desde 2005, a população conta com 0,800 para tirar dúvidas em relação à intoxicações. O Disque Intoxicação atende pelo número 0800 722 6001. A ligação é gratuita e o usuário é atendido por uma das 36 unidades da Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica. Igreja,
5: Igreja em, ação. em ação.
3: Formação
4: CNBB, Notícias, Vaticano. Diocese, não paróquia, a minha Igreja fé. Igreja em ação.
1: Igreja em ação. No quadro Igreja em Ação de hoje, Gisélia Azevedo, secretária do Conselho Diocesano de Pastoral, nos fala sobre a Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, que acontecerá de forma virtual de 21 a 28 de novembro. O processo de escuta do povo de Deus para essa Assembleia já foi iniciado. O objetivo dessa preparação é gerar diversos diálogos e atividades que serão o fio condutor de todo o processo de discernimento até e durante a Assembleia. O período de escuta foi prorrogado até o dia 31 de agosto. No programa de hoje, Gisélia irá nos informar o que devemos fazer para participar Deste processo de escuta.
6: Olá, ouvinte do programa Voz de Ocesana. Meu nome é Gisele Azevedo e eu venho falar um pouquinho para você sobre a Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, que acontecerá entre os dias 21 a 28 de novembro na Cidade do México. A Assembleia tem como tema Somos todos discípulos e missionários de saída. Todos os leigos, homens e mulheres, religiosos e religiosas, diáconos, sacerdotes, bispos e cardeais, foram chamados desde a 5 Conferência Geral de Aparecida para serem discípulos missionários encorajados pelo Papa Francisco, a ser uma igreja a caminho da plenitude e vida em nosso Senhor Jesus Cristo. A Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe quer relembrar o que aconteceu na 5 Conferência Geral de Aparecida e contemplar nossa realidade com seus desafios, reacender nosso compromisso pastoral para que em Jesus Cristo, nossos povos têm uma vida plena e em novos caminhos. O lema nos convoca, em comunhão com o Papa Francisco, a empreender um itinerário participativo para discernir os novos caminhos que devemos percorrer para responder os desafios pastorais da Igreja na América Latina e no Caribe no contexto atual, enquanto fazemos memória à Quinta Assembleia latino-americana realizada em Aparecida em 2007 será uma experiência rica e todos nós somos convidados a participar da experiência da escuta diálogo e encontro à luz da palavra de Deus do documento de Aparecida e do Magistério do Papa Francisco contemplando a realidade dos povos aprofundando os desafios do continente no contexto da pandemia do Covid-19. Para reacender o nosso compromisso pastoral e procurar novos caminhos, todos somos convidados a participar do processo de escuta. Como participar? O que devo fazer para estar inserido nesse processo de escuta? O processo de escuta foi prolongado, até o mês de agosto, até o dia 31 de agosto. Por isso, nós precisamos estar atentos e participar. Como eu consigo participar desse processo de escuta? O processo de escuta tem uma plataforma muito fácil e dentro da plataforma nós encontramos quatro passos simples para que possamos inserir a esse processo. Precisamos criar um usuário, criar uma senha, preencher os dados e automaticamente estamos participando. Não é complicado participar. É só você acessar o site Assembleia Eclesial e o link Processo de Escuta. Por que é tão importante participar desse processo de escuta? Sem dúvida, nós vivemos um cairós na Igreja da América Latina e do Caribe. É tempo de contribuir, de forma sinodal, como participantes e protagonistas, por meio de espaços e consultas e diálogo coletivo. Essa Assembleia é uma iniciativa inédita e um marco eclesial. Um período de apresentação de propostas, um momento frutífero para todas as pessoas se comprometer a ser ponte para as realidades improváveis ou periféricas. É também a oportunidade de ser ponte para que todos os membros da igreja participem neste amplo caminho de construção, diálogo e escuta. Voz Diocesana,
0: Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
7: Melhor que seja alguém, chega o dia em que há de faltar. Só Deus vivo, a palavra mantém e jamais há de falhar. Quero cantar ao Senhor.
5: Sem Seu amor, seu valor e seu poder.
7: Nosso Deus põe-se do lado dos famintos injustiçados, dos pobres e oprimidos, dos injustamente vencidos.
5: Sempre enquanto eu viver, hei de provar seu amor, seu valor e ser.
7: Os maus que exploram sem compaixão, mas da força ao braço dos bons que sustentam o peso do irmão. Quero cantar ao Senhor,
5: sempre. valor e Seu poder.
7: Esse é o nosso Deus, Seu poder permanece sempre, Sua força é a força da gente, vamos todos louvar nosso Deus. Quero! Sempre
5: enquanto eu viver Dei de provar seu amor, seu valor e ser
1: Em 1969, o então jovem seminarista João Rezende terminou o curso de teologia em Belo Horizonte. E cheio de entusiasmo pelo trabalho da equipe do Alípio, fez a opção por não ser ordenado sacerdote, a fim de se entregar totalmente ao serviço da evangelização, vindo a residir em Dom Cavate, em 1970, dando início a uma nova fase de do que começou então a ser chamado Movimento da Boa Nova, MOBOM. Para se comunicar com os diversos núcleos comunitários que se formavam, João Rezende buscava modificar os termos mais técnicos que havia aprendido no seminário. No quadro Nossa História de Hoje, irmão Mariano, sacramentino de Nossa Senhora, fala para gente um pouco mais sobre essa chamada linguagem simbólica popular.
8: Olá, amigos e amigas da nossa voz diocesana. Bom, queria dedicar essa breve conversa de hoje em torno da linguagem simbólica popular, cultivada pelo movimento da Boa Nova, sobretudo com a presença e atuação do nosso grande amigo João Rezende. Naturalmente, quem já conversou ou quem conhece o João Rezende sabe que no meio de uma conversa espontânea, naturalmente, começa a surgir ali alguma comparação ou uma ligação com o um exemplo da natureza, da vida do cotidiano, de algo assim que Entra o que a gente pode chamar de uma linguagem simbólica. Bom, primeiramente, o que é essa linguagem simbólica? É aquela que utiliza de símbolos, de comparações, de parábolas para apoiar e tornar a evangelização mais fecunda, mais próxima. Por exemplo, todos nós, ou todo aquele que já participou de algum encontro com o João Rezende, já deve ter visto falar assim, da importância do sapé, ou do sapé, né? esse mato teimoso, que brota no meio dos passos, mas ele trança as raízes por debaixo da terra e depois brota. E mesmo quando passa fogo, ele brota de novo. Então, o sapé é um exemplo também de todo aquele evangelizador, missionário, todo membro da liderança, que vai ganhando essa força do evangelho, que vai se fortalecendo no meio das comunidades, trançando, por assim dizer, nesse meio da base, e que ganha força. Né? e essa teimosia da parte do evangelho. Quem já não ouviu também do João Rezende, uma comparação ligada aí, sim, com o ipê florido na seca, o pé de manga que dá flor na seca, é, com a importância de ciscar as moitas. Então são muitas as comparações utilizadas pelo João, e essas comparações vão ficando no imaginário das pessoas. Ela tem muito do que a gente chama hoje, dessa cultura popular, do jeito de falar e do jeito de ser do povo. Que as pessoas, no caso, se sentem em casa, pegam essa comparação e vão reaplicando, reutilizando. eu queria lembrar uma muito recorrente, que ele usa sempre, essa sociedade dos puleiros. Né? Ao falar, então, assim do que seria uma estratificação social, como é que funciona a sociedade. Às vezes tem palavras muito difíceis. Né? E aí o João Rezende tem um jeito todo carinhoso e bonito de dizer. Né, dessa sociedade de poleiros, aonde então a sociedade muitas das vezes se parece com um poleiro, aonde tem assim, pato, galinha e angola. As angolas fazem seus ninhos mais longe, né, e gostam dos lugares altos nos poleiros, parece bastante, né, com os deputados federais, com o pessoal lá de, de cima, dos poderes, que ficam mais distantes, e só de quatro em quatro anos vem no nosso terreiro, como que pedia um voto gritando... Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Também intermediário tem as galinhas. Né? Já são assim um pouco mais próximas... Mas sempre também gostam do lugar no poleiro. E tem os patos. Que seria o povão. Ou seja, o povo mais simples. Que aí, por causa das suas membranas... Não consegue subir nos poleiros. E daí, então, muitas das vezes... Querem que se ofereçam lugares para ir debaixo dos poleiros. Mas o que vem lá de cima, nesse caso não é muito agradável. Então, é importante que a sociedade seja uma sociedade mais baseada na igualdade, sem essa questão de poleiros, Uma sociedade, no plano de Deus, é uma sociedade para todos, na comum dignidade dos cristãos, na comum dignidade dos batizados. Então, a linguagem simbólica popular é uma grande riqueza desse trabalho do movimento da Boa Nova. E essa contribuição nós a devemos de modo especial ao João Rezende. João Rezende, você é uma bênção de Deus para nós, uma bênção de Deus para toda a igreja. Somos agradecidos por sua presença no Movimento da Boa nota. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.
5: Fazer bem. Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus, com Joana da Joana Cruz. Da Cruz. Orar, costuma fazer bem.
9: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar, vamos rezar junto, pedindo a intercessão de São Bento, dia onze. De julho, dia desse glorioso santo. Então vamos rezar juntos? A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia... Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Ó oh, glorioso São Bento, que vos mostraste sempre compassivo dos necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições, que nas famílias reine a paz e tranquilidade, se afastem todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente que ao terminarmos nossa vida neste vale de lágrimas, possamos ir louvar a Deus. São Bento, liberta-nos do mal. São Bento, libertai-nos da inveja. São Bento, libertai-nos do medo. São Bento, libertai-nos do pecado. Amém.
0: Voz de Ocesana Voz um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Queridos ouvintes, vamos neste momento finalizar mais um Voz Diocesana. Agradeço muito a todos que me fizeram companhia durante esta semana. Não se esqueça que é no momento de angústia, de crise, de incerteza, que Deus quer conhecer o seu coração. Confie, acredite, creia, falta pouco. E só será possível realizar seus planos se você não desistir. Um ótimo fim de semana para você.
0: Você ouviu? Voz
1: Diocesana um programa da Diocese de Caratinga.
5: Voz Diocesana.